Друзья, давайте скажем слава Богу нашему. Видите, мы не сговаривались с сестрами, и пророчество тоже было такого характера, как и этот псалом, считайте, в последней нашей программе. Мы, конечно, будем еще петь. Я хочу обратить ваше внимание, друзья, на то, что Бог говорит сегодня к нам. Я хочу, чтобы ваше сердце сегодня утвердилось в уповании на Господа, друзья. Бог нас не оставил. Если кажется нам, что все идет как-то, знаете, в общих законах, все болеют, и мы болеем, и, и вот так, и, и что будет, и как будет, то Дух Святой сегодня нас утверждает, что э, мы у Бога особенный народ. Даже если мы этого, может быть, не чувствуем. Сегодняшняя моя проповедь, друзья, я назвал тема моей проповеди «Овощной сад христиан». Временами перевод э, синодальный мне очень нравится, временами не сильно, временами мне очень нравится синодальный перевод, вы наверняка догадались, потому что это единственный раз, насколько я помню, когда слово овощной сад вообще используется в Библии. Мы так не говорим, мы говорим огород, да? мы говорим огород, а Библия говорит овощной сад, почему-то так, да? как-то оно грамматически по-русски не сильно правильно. Некоторые переводы на самом деле переводят слово «огород». И вы уже догадались, с какого места я буду проповедовать, но я хочу сделать короткое вступление. Знаете, есть проповедя э, как сказки. Знаете, чем прекрасна сказка? У нее хороший конец. У сказки хороший конец. И большинство проповедей братья стараются закончить на такой, знаете, ноте «Аллилуйя!» Слава Богу! И знаете, все плохо-плохо-плохо через всю проповедь, но в конце проповеди все хорошо, и все мы вдохновляемся, и все хорошо. Друзья, не вся Библия и не каждая история в Писании сказка. Да? То есть, может, я извините, я это говорю, но не каждая история в Писании имеет хороший конец. Хотя в самом конце-конце, да, все истории имеют хороший конец, потому что всем управляет добрый Бог. Но вот на земле временами не все истории, они имеют очень хороший конец. И история, которую я вам прочитаю, она тоже не имеет очень хороший конец. И я на этом остановлюсь. И вы знаете, что мы как проповедники, мы порой избегаем проповедовать такие истории. Потому что она, эта история, как бы мы боимся, что вы попадете в депрессию. Что вы почитаете эту историю, и у вас пропадет вера. Но почему-то Бог такие истории в Писании тоже, что... Записал, он их записал, и у них есть свой смысл, и я вам так скажу, друзья, у этих историй есть своя духовная сила. Я буду читать несколько стихов Священного Писания, если вы хотите следить за мною. 21 глава из 3 книги Царств. «И было после стих происшествий у Навуфея израильтянина, 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 извините». В Израиле был виноградник подле дворца Ахава, царя сирийского. И сказал Ахав на Вуфею, говоря, отдай мне свой виноградник, из него будет у меня овощной сад. Ибо он близко к моему дому, а вместо него я дам тебе виноградник лучше этого. Или если угодно тебе, дам тебе серебра, сколько он стоит. 
Но Навуфей сказал Ахаву, «Сохрани меня, Господь, чтобы я отдал тебе наследство отцов моих». И пришел Ахав домой, встревоженный и огорченный тем словом, которое сказал ему Навуфей, израильтянин, израильтянин, говоря, «Не отдам тебе наследство отцов моих». И лег на постель, обратите внимание, чем расстроенный Ахав, мы еще к этому вернемся. Ахав расстроенный не виноградником, друзья. Ахав расстроенный тем, как повел себя на Вуфей. Мы к этому вернемся. Просто делаю ударение, когда читаю. Говоря, не отдам тебе наследство отцов моих. И лег на постель свою, и отворотил лицо свое, и хлеба не ел. Дальше идет история Изавели. Я ее читать не буду. Если вам интересно, вы ее перечитайте. Потому что история Изавели, она описывает то, как действует враг в этом мире, как действует сатана. Я только прочитаю конец этой истории, друзья. Вы знаете, как подговорила Изавель мужей, знатных мужей. Немножко расскажу вам как бы исторический контент, чтобы вы понимали, что происходило там вообще в Израиле, там, в этом городе. И читаю конец этой истории. И, посла... ага. и выступили два негодных человека, и сели против него, и свидетельствовали на него эти недобрые люди перед народом, и говорили, на Уфей холил Бога и царя. И вывели его за город, и побили его камнями, и он умер. И послали к Изавеле сказать, на Вуфей побит камнями и умер. Это конец этой истории, довольно, как я уже сказал, конец грустный. Но давайте немножко углубимся, друзья, и попробуем понять, о чем вообще говорит Господь, и как эта история сегодня может послужить для нам. И более того, я верю, она может послужить нам сегодня, в сегодняшнем дне, в нашей обстановке. Друзья, первое, на что я хочу сделать ударение, на то, что здесь употребляется такое выражение или такое понятие, как наследство отцов. И э, наследство отцов – это нечто, здесь подразумевается, это нечто, некая земля, некие вещи, которые Бог дал Израилю. Да? Скорее всего, здесь говорится о земле, о наделе, об уделе, который имел Израиль. И этот удел, этот надел, эти вещи, да, это было нечто, что Израиль знал и понимал, что это дал им Бог. Скажите мне, друзья, у вас есть сегодня удел или нет? Если у вас удел отцов, нечто, что мы получили от Бога. Есть ли у нас это сегодня или нет? Есть или нет? Послушайте сюда. Я вам хочу обратить внимание, что рано или поздно каждого удел или об уделе каждого будет заинтересовка со стороны Изавели. Будет определенное обстоятельство в вашей жизни, когда найдется кое-какая Изавели или кое-какой Ахам. Да? Я не буду объяснять вам. И он будет претендовать на то, что дает вам сегодня в этом мире кто? Бог. Я хочу, чтобы вы это понимали. Давайте простой пример, и вы меня, вы меня поймете. Скажите, наши дети – это удел или не удел? Удел. Согласны? 
Понимаете, друзья, временами мы... Я не хочу сейчас давать вам определение у дела. Потому что некоторые говорят про деньги, некоторые говорят про дома, некоторые говорят про машины. Я возьму пример наших детей, потому что когда дело касается наших детей, мы точно говорим, это удел. Я не знаю, как вы, друзья, но когда у меня родились дети, я говорил, Господи, Ты их дал мне, и я прошу Тебя, Ты их в этом мире сохрани. Это Твое дело. Это нечто, что принадлежит Господь тебе. Оно мое. Оно в, моей в моем пользовании до определенного времени. Но я понимаю, что на этот удел будет всегда покушаться Ахав. Всегда найдется Изавет. Всегда найдется кто-то, кто будет говорить, отдай мне, я тебе дам плату. Как вы думаете, виноградник, который хотел предложить Ахав для Навуфея, он был достойнее виноградника Навуфея или был лучше? А? Как вы думаете? Я думаю, он был лучше, друзья. Вы понимаете, если я живу в доме за 100 тысяч, и кто-то придет мне и скажет, переселяйся в дом за 80 тысяч, я скажу, смысла нету. Меня может заинтересовать офер только тут, если я живу в доме за 100 тысяч, и вы, прини... и вы мне дать, дадите, например, дом за 150 тысяч. Ну, а если уже за полмиллиона, ну, тогда я вообще начну думать. А если миллионный дом, да на береге озера, да? то умный человек скажет, что-то тут не то. Вы понимаете, о чем я говорю? Я говорю о духовных вещах, друзья. Есть вещи, которые принадлежат тебе. Это вещи из удела Господнего. Это нечто, что Бог тебе дает. Это не только сыновья, это благодать, это твоя жизнь, это посещение собрания. Это твой труд, твой труд церкви. Это вещи, которые принадлежат Богу. Это его удел, друзья. И за этот удел сатана сегодня готов что платить любую цену. Любую придет к вам Ахам и скажет, я тебе заплачу. Ты ходишь регулярно по пятницам на собрание? Да, окей, я тебе дам работу по пятницам. Хорошую. Сколько ты там на час получаешь? 18? Я тебе 50 дам на час. И поверьте мне, что он это даст. Он не пожалеет. Ахам не пожалел бы никакого виноградника для Навуфея. Вообще, друзья, если вы почитаете комментарии, раввины пишут, что... Здесь не написано это в Писании, да? Но раввины пишут и говорят, что Ахав планировал построить еще одно капище близко возле, возле своего дворца. И он хотел не овощной сад там создать. Это, был, это была только отговорка для Навуфея. А Навуфей, Навуфей, если вам это интересно, он был двоюродный брат Ахава. Родственник, да? Посмотрите, как сатана может войти в родство даже. И так как он был родственник, то он знал, что собирается сделать Ахав. Ну, так говорит Мидраш, так говорит, вернее, это Талмуд, так говорит об этом. Я не знаю, правда это или нет, мы будем держаться сегодня текста, но я вам хочу показать, что в этом всем есть заковыка, потому что Ахав покупает этот виноградник не для того, чтобы использовать его по назначению. Понимаете? А для того, чтобы сделать там что-то другое. И когда мы продаем наследство Господне, друзья, когда мы продаем его, есть различные, есть много способов, друзья, продать наследство Господне, то тогда это наследство, попадая во владение Ахаву, оно начинает пользоваться неправильно, не так, как определил Господь. Вот поэтому Бог говорит, ты не имеешь права. Временами мы наследство Божье пользуем. Неправильно. Бывает такое. Но это другая проповедь. Я не об этом. Я верю, вы все на Уфеи. Вы правильные здесь, на этом месте. Аминь. Так должно быть, друзья. 
И вот попадая в руки... И я еще раз, друзья, говорю вам, вы поймите, что сегодня сатана не пожалеет ничего. И многие просто попадают в эту ловушку. И они не понимают, что когда ему приходит работа, хорошая работа, то это все связано с его служением. Это все связано с его наследием. И мы, и мы смотрим на эту ситуацию. Ну что, ну, братья, ну, 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 ну извините меня. Ну как, ну я же не могу, то что мне надо знабилы зарабатывать. И мы тоже ничего не можем сказать, потому что все дело на вуфея обстряпано, извините за такое слово, легально правильно. Там внутри все неправильно, но снаружи все что? Правильно. Все, все законы соблюдены, все, все, и приходит брат, и мы где-то на каком-то уровне понимаем, брат, эта работа тебе не надо. Брат, это вещи тебе не надо, но мы ничего не можем сказать, потому что, брат, знаете, брат приходит и говорит, ну, братья, посмотрите, рассмотрите, все, все как бы правильно, все законно. Знаете, друзья, я не буду очень глубоко купать наследие, потому что не это цель моей проповеди, но вы, я думаю, что основной мы свою ловили, и, знаете, я хочу, я хочу добавить хэппи-энд к этой истории, можно? Чуть-чуть такой, знаете, я, это тема в по теме моей. И знаете, что мне нравится? Мне нравятся два праздника в вопросе наследия. Один праздник называется Год Субботний, а другой праздник называется Год Юбилейный. Знаете эти праздники, да? Ну, я знаю, что вы праздники не любите. Это еврейские праздники, Ветхий Завет. Зачем он нам, друзья? Но поверьте мне, поверьте мне, что вы все эти праздники однажды полюбите. Знаете почему? Потому что Год Субботний, он освобождал, он возвращал наследие Израиля назад туда, откуда оно что? Пришло. А вот юбилейный возвращал даже то, что не мог возвратить год субботний. Да? То есть каждых семь лет Бог делал какое-то обновление и все возвращалось на свои места. Ну а если что-то в юбилейный год не, не довозвратилось, то наступал, извиняюсь, в субботний год не довозвратилось, то наступал юбилейный и тогда уже что? Все возвращалось. Понимаете, о чем я говорю или нет? Знаете, вы можете плакать сегодня. И плачьте, то правильно делайте, если у вас есть дети, так как я уже прицепился, к примеру, детей, если у вас есть дети, которые ушли сегодня от Бога, плачьте о них, заявляйте о них, мы будем молиться. Но знайте, друзья, у Бога есть субботний год. Аминь. Вы знаете, о чем я говорю? Возвращает или нет? Возвращает. А если субботний не сработает, то что? Юбилей не сработает, аллилуйя. Это мой Господь, Ава Отче. Я могу где-то недовоспитать. Я могу где-то недосказать. Знаете, когда в семье проблема, нормальный папа или мама начинает плакать и говорит, где-то я не доделал, где-то я не доплакал, где-то я не домолил, где-то я не настоял. И я такой же, друзья. Но потом я вас приведу к моему юбилейному году и покажу, друзья, если вы искренне верите Бога, настанет время, мы придем на небо, и наше наследие будет с нами. Аминь. Не, не оставляйте своей молитвы, не упускайте руки. Бог наше наследие возвращает назад. Это касается всего, понимаете, друзья. Я сейчас смотрю на людей, которые в жизни своей поступали неправильно. Неправильно. Мы знаем, может даже кто-то и догадается, о ком я говорю. Было время. Он поступал неправильно, он, он враждовал, он, он делал неправильные вещи. Пришла болезнь в его жизнь. Пришла болезнь в его жизнь. И хочешь, не хочешь. Приходится пересматривать все фарисейские мотивы, все фарисейские законы, которые твердились в голове за время служения, потому что вечность перед тобою, и приходится включать юбилейный год. 
приходится примиряться, возвращаться, ставить все на место, друзья. Это касается вас. Не ждите, пока Бог нас просто лбом толкнет в это все. Наследие Божье должно принадлежать Божьему народу. Я не буду углубляться, как я сказал, это отдельная тема, я просто хотел ее коснуться вскользь. Итак, друзья, смотрите, Ахав пожелал виноградника на Уфея. Он очень хотел это все. Причина этого, друзья, потому что у Ахава, скорее всего, были проблемы. Понимаете, как я уже сказал, не огорчило то, что он не получит виноград. Потому что по логике вещей, вроде как виноградник, здесь торговая торговая монета. Вроде как виноградник нечто, что хотел Ахав. На самом деле, друзья, там что-то есть поглубже. Там есть какая-то духовная подоплека. Там есть нечто, что беспокоит Ахава. И Ахав хочет утвердиться за счет этого виноградника. Он не винограда хотел. Он не плодов виноградника хотел. Он хотел, скорее всего, послушайте меня внимательно, он скорее всего хотел повлиять на того, кого имя в Писании обозначено как Навуфей. Мы к его имени еще вернемся. Скорее всего, на мой взгляд, друзья, Навуфей, это был человек, который мог, мог спокойно стоять там, где все остальные люди поклонялись. Скорее всего, Навуфей очень похожий на Сидраха, Мисаха и Авдинаго, потому что Израиль – это время отступления, вот это место, где он живет, вот это место, где его виноградник, вот это место, где Ахав, там все в отступлении. Я не буду сейчас много рассказывать, что сделал Ахав. Ахав был в очень глубокое поклонение Ваалу, и там было большое отступление, разврат, и это все было общепринято. То есть народ Божий, который назывался именем Господним, который знал Бога, он просто ушел в разврат. И причиной этого беззакония была одна личность. Ну, может, не только он, потому что, конечно, и народ виноватый. Но я думаю, вы, вы же видите, как там было связано. Царь нормальный, Израиль нормальный. Царь идет во все тяжкие, Израиль тянется за ним. Ахав и его жена Изавель были причиной развращения израильского народа. Он вводил обычаи, которые не должно быть. Он приносил грех, который не должно быть. И все это процветало, друзья. Но, ах, среди этого всего, среди этого всего общества был какой-то Навуфей. Я вам, конечно, о нем очень мало написано. Я постараюсь вам доказать свою точку зрения, но я вам скажу, я думаю, что Навуфей это был одним, один, один из людей, я не знаю, сколько их там было, но один из них, который в то время, когда все делали неправильно, Навуфей делал правильно. К нам это относится сегодня или нет? Понимаете, друзья? Посмотрите, большинство, послушайте внимательно, большинство Израиля делает неправильно. Большинство Израиля отступает от Бога. Но там есть Навуфей. Он делает то, что он должен делать. Он не смотрит ни направо, ни налево. Ни на своих друзей, ни на пастырей, ни на епископов. Он смотрит на закон живого Бога. Он поступает так, как он должен поступать. Поймите меня, друзья, мы сегодня приближаемся к этому моменту. Вот мы говорим об этом. Есть две вещи, которые мы должны знать во время пандемии. Первая вещь, друзья, вы должны знать волю Бога сегодня. Вы, мы все, мы, знаете, вот такое время, особенно в Америке, сильно привязывали до мнения старших пастырей. И ну хорошо, придите, я вам расскажу свое мнение, друзья. Но поймите, сейчас, сейчас наступает такое время, когда даже среди нас, вы видите, вот вопрос прививки сегодня, да? Вопрос прививки. Юра говорит одно, Пышный говорит другое. Кого вы должны слушать? 
Мы не поссоримся здесь между служителями. Мы не я говорю откровенно так, как есть. Мы я говорю откровенно так, как есть. Кого вы должны слушать? Знаете кого? Бога. Найдите волю Господню применительно к вашей жизни. И стойте твердо, как на вуфей. Понимаете, друзья? Потому что абсолютно не важно сегодня, что там люди говорят. Даже пускай у них погоны, которые весят 15 килограмм. Не важно, какие погоны величину носит человек. Найдите волю Божию, будьте на вуфеем. Потому что там во времена Ахава говорили все неправильно. Но на вуфей знал волю Божию. И он стоял. И вы, вы понимаете, друзья, что эти люди раздражают других. Аминь. Они просто, они просто своим присутствием он входит в собрание на Уфей. И у всех внутри все переворачивается. Они просто не могут смотреть на это на Уфей. И Ахав был одним из этих людей. Он смотрел на это на Уфей. Двоюродный брат, родство. Собрались на чай. И на Уфей там. И он приходит, и он не может спокойно пить чай. И, на, и, и вот он думает, ну как, как же, я предложу на Вуфею такую, знаете, мелочь. Ну это же мелочь. Все тут блудят, все отступают, все поклоняются валу. Я просто предложу ему продать виноградник. Понимаете? Послушайте, что я вам хочу сказать. Я хочу сказать, друзья, что продажа виноградника не вергла на Вуфея бы в грех. Он имел право его продать или нет? Имел. Он имел полное право по закону и по торе его продать. Ахаву, это близкий родственник. Это не, это не мадиянтянин, это, это не то, что удел виноградника уходил за пределы Израиля. Он имел право его продать. И э, почему его убили? Потому что после того, когда Науфей умер, то ближайшим родственником после Науфея был кто? Ахаву, он наследовал бесплатно. Потому что по закону Торы, по закону э, Ветхому он имел право это, на этот виноградник. Поэтому то, что он приходит и предлагает ему, друзья, в этом есть просто небольшой компромисс, понимаете? Все, что сделал Ахавахал, пришел и сказал, слышишь, Науфей, не будь таким сильно, что радикальным, не будь таким. Давай найдем какие-то точки, окей, я тебя не заставляю идти в капище вала, я не говорю тебе делать то или другое, что мы делаем, но, по крайней мере, давай с виноградником как-то договоримся. Что ему ответил Навуфей? Навуфей приводит ему место Писания и говорит ему буквально следующее. Он говорит, Вуал, ты давным-давно, извиняюсь, Ахав, ты давным-давно потерял право на Божье наследие. Ты потерял его, а я его еще что? Не потерял. И я его потерять не хочу. Друзья, вот почему Ахав попал в депрессию. Понимаете, друзья, теперь я хочу, я очень возьму буквально две минуты, потому что есть одно место Священного Писания, которое большинство христиан не понимают. Знаете, там написано так, там написано, что настанут такие дни, когда мы будем ненавидимы всеми народами. Понимаете, друзья, что этого еще нету. Этого еще нету. Еще не случилось так, чтобы, например, если нас гнали в Советском Союзе, христиане бежали сюда. Сегодня плохо жить в Калифорнии, кто-то уезжает еще куда-то, да, и так дальше. Друзья, наступит такое время, когда не будет уголка планеты, куда бы вы могли скрыться. Причина этому все будет очень простая вещь. Потому что одно твое присутствие и одно твое существование раздражает этот грешный и развращенный мир, друзья.
Я вам больше скажу, если ваша жизнь сегодня никого не раздражает, значит, вашу жизнь надо сегодня исправлять. Ваша жизнь должна кого-то раздражать. Ваша позиция должна кого-то раздражать. Понимаете? Когда временами мы говорим проповеди наши, наши проповеди, не знаете, я, я порой удаляю массу комментариев, потому что люди просто возбуждаются. Что-то их... Ведь я не против кого не проповедую сегодня, я просто говорю Слово Божье. Навуфей просто жил, Навуфей просто поступал, но это раздражало его, друзья. Как сегодня надо поступать во время коронавируса? Правильно надо поступать. Правильно надо поступать. Окей? Правильно надо поступать. И временами, когда ты начнешь поступать правильно, Друзья, это просто будет раздражать других людей. И что мы должны с этим сделать? У тебя есть два выбора. Поступай так, чтобы тебя все любили, чтобы пришли и сказали, ты друг, ты молодец. Или же поступай так, чтобы прославилось имя Господне. Понимаете, друзья, чудеса Божьи. Я сейчас перехожу еще к второй части моей проповеди, только половина. Будьте терпеливы сегодня. Чудеса сегодня может случаться только тогда, когда мы, друзья, пойдем на какие-то очень серьезные шаги. Бог не будет сопровождать нашу жизнь чудесами. Давайте, давайте объясню, о чем я говорю. Если вы хотите сегодня на самом деле переживать, например, исцеление от коронавируса и видеть вещи, которые происходят реально, и как Бог вторгается в обстоятельства, то тебе нужно быть сегодня таким христианином, чтобы на тебя обращали внимание, понимаете, когда нету конфликта. Когда нету конфликта, когда я встаю и говорю, и говорю проповедь, да, и говорю, христианин не должен болеть коронавирусом, да, это сразу возбуждает людей, потому что очень много христиан переболели коронавирусом. И они сразу задают вопрос, Саша, ну ты говорил, что христианин не должен болеть коронавирусом. Я говорю, говорил, ну ты же сам переболел коронавирусом. Я говорю, переболел. Но это не изменяет истины, друзья что Бог всегда ставил разницу и черту проводил между верующим и неверующим. То, что я переболел, говорит только об одном. Мне еще не достает Божьего присутствия и Божьего помазания. Мне не достает этого. И об этом я буду плакать и молиться. Потому что коронавирус – это не проблема. И, конечно, никому не объяснить, что, что мы переболели очень легко. Да? Это была Божья прививка такая. Да? Вы знаете, что такое прививка? Прививка – это ослабленный вирус. Бац, и все. Ты легко перенес, выработались у тебя антитела, и все. Бог большинству из нас, и Шевцову, всем дал такую легкую прививку. Шпок, у нас не было никаких проблем с дыханием, ничего. Мы немножко попотели, по, 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 да. и все. Божья прививка. Но, друзья, я не перестану говорить, что когда во время евреев, когда они выходили из Египта, когда была тьма по всей земле, то в земле Израиля был свет. Он ставил разницу, и разница должна быть. И мы должны быть в некоторых вопросах очень радикальны и говорить сегодня, друзья, вещи, которые мы должны говорить. Нельзя закрывать двери церкви. Служения должны продолжаться. Мы должны уповать на силу Божью, друзья. Мы должны надеяться на то, что среди нас не будет язвы. 90-й псалом должен работать сегодня. Аминь. И если вы не согласны со мной, вы имеете право. Вы имеете право остаться дома. Но мы, как служителя, должны говорить истину. Мы должны, как на Вуфей, стоять. И не смотреть, что делают все, а смотреть, что делает среди нас Бог. 
Знаете, в чем проблема этой позиции? Знаете, в чем проблема этой позиции? Проблема этой позиции в том, что ты можешь попасть в ситуацию, я вам, я вам открою большую тайну служительскую. Хотите? Я вам скажу, что боятся все служители. А знаете, что боятся? Я тоже этого боюсь. Все служителя боятся разделить участь на Уфея. Потому что, когда я проповедую и говорю, уповайте на Бога, уповайте на Бога, то я как бы между строк говорю, в уповании на Бога вы не постыдитесь. Если ты, как Сидрах, Мисах и Авдинаго, будешь уповать на Бога, то пламя печи тебе не повредит. Аминь? Аминь. Но всегда ли Бог поступает с нами, как Сидрах, Мисах и Авдинаго? А? Ведь мы, как служителя, вам это не рассказываем. Мы когда проповедуем, мы говорим, мы в Сидрах, Мисах и Авдинаго. А сами сидим и думаем, Господи, только бы не на Уфей. Понимаете меня? Только бы не на Уфей, Господи. Дай, чтобы у нас был Сидрах, Мисах, Авдинаго. Я буду проповедовать, но чтобы твой народ не болел. Но что я буду делать, если завтра в доме горшечников взорвется пандемия, да? И половину церкви заболеет. Ну хорошо, что у нас сейчас как есть. Один человек заболел, два Поболел и выздоровел. Никто на нас не был на, на аппаратах ИВЛ, да? Слава Богу! Ну, но вы понимаете мой страх сегодня? Как служителя. Я боюсь этого. Я боюсь, потому что это покажет состояние мое, ваше, нашей церкви, друзья. Но еще раз повторяю, это абсолютно не важно. Важно, о чем говорит сегодня Дух Святой. И как мы должны преподавать вам Слово Божье, друзья. Понимаете, вопрос Новофея очень сложный вопрос, потому что чтобы вы поняли, что там произошло. Во времена Ахава он назначал своих, как бы было, было две правящих верхушки. Было две правящих верхушки. Ахав назначал своих представителей военных. И в то же самое время существовала элита старейшин. Элита старейшин. Поэтому по тексту здесь немножко непонятно, кому писала Изавель. Но скорее всего, Изавель не писала тем старейшинам, которые были издревле среди Израиля. А Изавель, скорее всего, писала тем, кого назначил Ахав. Существовало два рода элиты во времена Ахава. Так говорит история, я вам говорю. И, скорее всего, Изавель писала именно не тем старейшинам, да, а именно той элите или той, тем начальникам, которых ставил уже Ахав. Потому что Писание, вроде, она написала, запечатала перстнем, ла-ла-ла. Все сделано как бы по... Так вот там после этого, если вам интересно, посмотрите, во времена Ильи там произошло такое как бы перераспределение власти. Но это не важно, это так исторические дела, абсолютно не важно. Или она писала своим ставленникам, или она писала старейшинам, и они оказались, друзья, не в состоянии. Мы не можем это вычислить из текста. Мы просто как бы читаем исторические книги. Абсолютно не важно сегодня, друзья. Важно то, что Навуфей попадает в положение, когда ему придется пострадать за имя Господне, пострадать за свою позицию, и в вопросе Навуфея самое печально то, что Бог абсолютно себя на видимом уровне что не проявил. Там не было гласа с неба, там не было грома, там не было никакого чуда. Там все было так, как запланировала это сделать Езавель. И когда это случается, большинство верующих людей, руки что опускаются. Понимаете? Когда сегодня пастыря церквей болеют коронавирусом, умирает от коронавируса. Мы смотрим на них, и у нас опускаются руки. И это толкает многих сегодня на компромиссную проповедь. 
чтобы мы начали проповедовать. Давайте, знаете, как-то, ну как-то, ну как-то, я не знаю. Ну давайте как-то найдем серединку. Ну давайте. Но не хочется нам быть в положении Новофея. Хочется или нет? Друзья, никому не хочется. Мне не хочется. Понимаете? Но знаете, я так сидел и рассуждал. Мы все знаем историю, например, нашего покойного епископа Виктора Ивановича Белых, который прошел 29 лет уз, из этих уз вышел. Знаете все, да? Мало кто знает, но большинство братьев знает историю епископа Левчука. Это два начальствующих епископа Украины, который тоже был в узах, и который из уз никогда не вышел. Про него складывают легенды. Никто не знает, как он умер. Одни говорят, его разорвали собаки дикие. Ну, не дикие, а эти сторожевые, которые... Другие говорят еще что-то. Про него просто его судьба абсолютно неизвестна. Его забрали в узы, и он из уз никогда не возвратился. На Вуфей, друзья. И когда мы смотрим, нам хочется быть среди тех, кто прошел и вышел, кто рассказывает о темных телах Божьих. Но я сегодня, друзья, не скажу вам и не дам вам сегодня стопроцентной уверенности, что вы не будете среди Навуфеев. Я не знаю, почему Бог допустил, что Навуфей... Я вам сейчас дам свой вариант. Я объясню вам, о чем идет здесь речь. Но я... вы никогда... Вы понимаете, есть пути Господни, которые Он просто скрывает от нас. Он скрывает. И дает одним свое милость и благоволение, и выводит их, и ставит их как светильники, чтобы все смотрели, и у всех укреплялась вера. А других, друзья, он проводит по самым низинам, и их жизнь кончается, как жизнь Новофея. Вроде бы бесславно, и нету никакого назидания от этого, потому что посмотрит человек и скажет, ну как служить этому Богу, друзья? Но это абсолютно не изменяет истины, что нужно оставаться Богу верными. Знаете почему? Потому что один прошел и вышел, а другой остался в числе Навуфея. Давайте немножко с Навуфеем. Я беру еще две минуты, и мы помолимся. Послушайте внимательно. Слово Навуфей, имя Навуфей. Вы знаете, имена не случайны. Особенно, если их пишет Библия. Имя Навуфей переводится как плоды, плодоносный. Плоды, плоды. Навуфей плодоносный. Имя Навуфей плодоносный происходит от другого имени. Вы его можете найти, это имя Этим именем назван город, Новма. Знаете такой город? Кто помнит, что это за город? Это было написание, говорит, что это был город священников. Помните тот город, куда Доик и Думьянин приходил? Это был город Новма. Вот, вот эти два, две вещи между собой связаны по логике синтекса. То есть по логике э, слова написанного, скажем так. Теперь послушайте сюда. Навуфей – это человек плодоносный. Слово «нома» в переводе на наш язык обозначает возвышенное место. Возвышенное место. Место, где жили священники, возвышенное место. Понимаете, друзья, я вам скажу свое, свое, свое мнение об этом, как я понимаю. Есть вещи, которые мы проходим на земле. И Бог на земле временами дает нам право пройти и выйти. Дает нам право увидеть славу, дает нам право увидеть добрые дни. Дает нам право, как, как а, Давиду, посмотреть и сказать, а, удел мой прошел по прекрасным местам. Господи, Ты меня провел и вывел. Ты дал мне право. Временами Бог хочет взять особенных людей, таких как Навуфей, и провести их по самым низинам, друзья. Провести их так, как проходят, может, 
неправедники, как должны проходить грешники. Но цель этого всего, друзья, чтобы мы принесли много плода, и чтобы в определенное время мы достигли того места, которое называется возвышенное место. Понимаете, друзья, если я прошел вместе с Новофеем, и Бог дал мне чудо, и, вот, и, и, и это чудо освободило меня от смерти, и все начали меня почитать, я принимаю часть этой власти уже на земле, я получаю часть моей, моей награды на земле, но если я прошел по самым низинам, остался Богу верными, там, где все неверны, друзья, то я имею право в будущности на великое что? Наследие. На великое наследие. Конечно, очень сложный хипендрий. Я понимаю раздвоенность ваших чувств. Где вы хотите быть? Если я вас прошу, кто хочет быть на буфее? Я первый скажу, знаешь, Господи, если возможно, доминует меня чаша сия. Но и в первом, и во втором случае мы должны с вами оказаться что? Верными. Мы должны оказаться верными. Мы должны проповедовать то, что написано. Мы должны поступать так, как говорит Писание. Мы должны сегодня стоять там, где остальные падают. Мы должны уповать там, где у других кончается упование. И когда я это все говорю, друзья, это не призыв. Это мольба к моему Богу. Это просьба к великому святому, который может сегодня дать тебе силы и власть. Не пойти на компромисс даже тогда, когда против тебя встают лжесвидетели, когда весь народ, окружающий тебя, обвиняет тебя в вещах, которых ты не делал, и ты в этом абсолютно не виноватый. И ты готов сегодня призвать и наказание, и все. Но Бог проводит тебя по самым низинам. И ты смотришь направо и налево. И удивляешься, почему, Господи, ты за меня не заступаешься сегодня. Ведь я за истину твою стою. Ведь я восстал против этого нечестия. Но ты сегодня молчишь, друзья. Это трудный путь. Но я верю, что награда у таких людей будет весьма великой. Да укрепит вас Господь. Послушайте, наконец своей проповеди я вам процитирую трех мужей. Сидраха, Мисаха и Авдинаха. Они стоят перед печью. Многие проповедники говорят, что у них была вера. У них не было никакой веры. Поймите меня правильно. У них не было такой веры, чтобы они стояли перед печью и были уверены во всем, что да, Бог нас... У них не было никакого откровения, что будет в этой печи. Ничего. Они стояли перед печью, как обыкновенные люди. Как бы стоял я и ты. И когда бы я стоял перед печью, я молился бы точно так, как молились бы они. Они сказали вот так царю на входу носа. Они сказали, царь, послушай нас. Бог, которому мы служим, Он сильный избавит нас от печи. Я это знаю. Но если что, если не так, то знай, царь, что мы Богу твоему поклоняться не будем. Что мы служить истукам не будем. Мы скорее сгорим бесславно в печи, бесславно для тебя. Но мы останемся Богу верными. Вы можете сказать аминь на мою пробу? Давайте помолимся. Ава, очень.